0: Esta es la pregunta número 3. ¿Qué opinas sobre el uso del cannabis para el control de epilepsias? Si en tu país existe una regulación política sobre su uso y si la gente está utilizando cannabis como un tratamiento alternativo para las mismas, si lo están usando de manera independiente, ¿qué tanto están utilizando eh, cannabis artesanal en su país y si esto está viable o no? Y si ustedes han visto alguna modificación importante en el control de las epilepsias y la calidad de vida. el doctor Luis Carlos Mayor.
1: Con respecto al cannabis, eh, es la pregunta diaria de los pacientes. Pensaría que de 10 pacientes, 6 a 8 pacientes, eh, preguntan por el cannabis. Tengo pacientes, sobre todo en población pediátrica y obviamente los de difícil control, en donde las familias recurren a formas artesanales. Ahora, lo que les venden a nivel local, no sabe uno la calidad ni si realmente hay cannabis en lo que tienen, que es la pregunta que siempre me tienen y lo que yo respondo en el sentido de no sé qué concentración tenga lo que consiguen en forma artesanal. Con respecto a leyes en Colombia, en este momento aún cursan eh, a algunas industrias farmacéuticas que quieren eh, poder ingresar con eh, sus eh, productos ah, hay compañías que lo exportan para países como Canadá para industrialización y eh, lo que entiendo y tengo claro es que por ahora se van a aceptar de industrias farmacéuticas formas que van a parecer formas magistrales como las que usaban los dermatólogos pero parece que sí lo vamos a tener de pronto y la gente la quiere, la está pidiendo y personalmente pienso que hay patologías en donde sabemos que funciona. Si un paciente hoy en día me consulta y me pregunta, yo le diría que lo ensayara si cree que le va a servir y miraría qué respuesta tenemos.
0: Al doctor Denis López Naranjo Bueno, acá en Ecuador
2: ha habido un, eh, digamos, una moda, podría decirlo así, en relación al cannabis, no solamente para epilepsia, sino para diferentes enfermedades. Eh, pero eh, aquí en Ecuador se está haciendo regulaciones a través de la Asamblea, en donde se aprobaron ya las leyes para poder prescribir y poder este, tratar a pacientes que… ...que requieren este medicamento. Eh, pero bueno, o sea, las brechas igual siguen siendo muy amplias, todavía no tenemos algo oficial nosotros acá, no podemos prescribir eh, el CBD eh, en las consultas. Eh, creo que como en muchos otros países, eh, mucha gente puede conseguir el cannabis en forma casera y en forma, digamos, eh, no oficial... Y bueno, la gente todavía sigue teniendo ese concepto de que eh, se lo puede tratar para todo tipo de epilepsias. Entonces, hay muchos pacientes que llegan a, a la consulta con sus niños ya tratados con cannabis, y, pero con un origen de ese cannabis de forma, en forma forma muy, muy casera, o sea, no, no es una preparación adecuada, no es una concentración adecuada. Y de la experiencia que estamos viendo acá, eh, yo podría decir que hay un, hay un 50% de, de no respuesta del cannabis al tipo de epilepsia que, que pueden tener y otro 50% que hay una respuesta, podríamos decir que parcial. Tenemos que, que instruir, tenemos que educar mucho a la gente, de, de hecho eso, de eso se trata la consulta porque la gente piensa que esta es una medicina de salvación para, para la, las epilepsias en general. Y, y a veces hay una, un falso concepto en ese sentido. Entonces todavía tenemos que seguir trabajando en la en instrucción, en la educación a nuestra población
0: en ese sentido. A la doctora Miriam Mercedes Velarde.
3: Ya tenemos una regulación sobre el uso del cannabis en el país. La DiGEMIT ha puesto sus parámetros y independientemente eh, de esta regulación, la gente lo utiliza, pero a veces no todos los médicos la recetan. ...y utilizan a veces otra, otros tipo de aceites que no están realmente permitidos.
0: El doctor Gastón Schmidt Bacaflores. Respecto al uso de cannabis en mi país, no existe una regulación política... No existe ningún tipo de reglamentación. Por lo tanto, el, el uso, si se llega a usar, es un uso más, más que todo anecdótico de personas que han tenido algún tipo de valoración fuera del, fuera del país y reciben esta medicación y tienen incluso algún problema en ingresar eh, el medicamento por vía, por vía regular. Sabemos que eh, el, el cannabis puede resolver algunos tipos muy severos de epilepsia, pero todavía no contamos con el apoyo por parte ni de la legislación, ni de la, ningún tipo de reglamentación, y mucho menos en, mmm, no resulta ser una, eh, un problema importante para el Estado eh, en este momento. Doctor Jaime Carrizosa
4: El uso de cannabis medicinal en Colombia está regulado por la legislación. Hay posibilidad de, eh, de tener regulación desde el cultivo, el procesamiento, la parte de fabricación de los diferentes componentes, distribución y comercialización del cannabis medicinal. No obstante, tenemos varios tipos de cannabis artesanales que son consumidos por los diferentes pacientes en diferentes condiciones, no solamente epilepsia. Hay una exigencia de los medios y de las familias en el uso de cannabis medicinal eh, y donde eh, algunos uh, profesionales eh, la indican y la recomiendan específicamente en determinadas condiciones. Eh, tenemos, a pesar de eso, dificultades en que demostrar de que todo el cannabis que se pueda ofertar eh, tenga realmente los componentes específicos que son viables y necesarios para un efecto adecuado en diferentes tipos de tratamientos. O sea, tenemos una diversidad en la comercialización de cannabis cuyos orígenes no siempre son fiables.
0: El doctor Manuel Campos.
5: En relación a la pregunta del uso de cannabis... En mi país, Chile, existe una fundación que realiza un aceite artesanal de cannabis que nadie sabe el porcentaje que tiene de cada componente. Sin embargo, mucha gente lo utiliza con resultados muy diversos y lamentablemente la gran mayoría sin éxito o incluso con aumento de las crisis porque la gente descontinúa los fármacos. Nuestra política como país, tanto la Sociedad de Neurología infantil, neurología adulto, psiquiatría, así como la liga, liga chilena contra la epilepsia, es oponernos a todo uso de la pseudo cannabis medicinal artesanal realizada en el país. La única aprobación es cannabidiol, que es un derivado puro, que tiene nombre comercial Epidiolex en Estados Unidos. ...pero que es extremadamente caro... ...costando en Estados Unidos entre 1200 a 1500 dólares... ...de tratamiento mensual... ...y que está aprobado por la FDA... ...por la, el, la eh, eh, institución que regula los fármacos en Estados Unidos... ...solo y solamente para el tratamiento de las crisis... asociadas al síndrome de Leno-Gastó... ...o el síndrome de Dravet en niños... ...mayores de dos años... Por lo tanto, el uso de cannabidiol o derivados de la cannabis en otros tipos de epilepsia no tiene ningún sustento eh, clínico o farmacológico en la actualidad. Doctor Carlos Barzalló. En el Ecuador existe ya la legislación que regula el uso del cannabis en su aspecto medicinal. Aún no existe una fabricación formal y seria de los productos y solamente contamos con estos en forma artesanal. La experiencia es muy pobre, los resultados son muy escasos y no hay buenas perspectivas a futuro, a menos de que se llegara a regularizar. De acuerdo a la literatura internacional, tampoco son grandes los éxitos que se han conseguido utilizando el cannabidol en el tratamiento de las epilepsias, así que no sé si eso vaya a cambiar en los próximos años.
0: Agradezco mucho la participación de Roger Conde-Maita.
3: En relación a la tercera pregunta, pues un poquito abordando lo que en anterior... En la anterior pregunta comentaba, pues evidentemente el cannabidiol es una muy buena estrategia en la literatura para epilepsia es difícil control, particularmente tengo este, varios pacientes ya con el cannabidiol, pero como comentaba, la accesibilidad es un problema definitivamente, no no hay cannabidiol eh, por un lado para poder adquirirlo aquí en mi país, y eso se debe a la falta de regulación política y las dificultades que existen para eh, poder internar el producto al país, ¿no? Y por por lo tanto, eso hace de que este tipo de tratamiento, que es excelente en algunos casos, que de hecho en los casos que nos que tenemos nosotros con cannabidiol nos ha ido bien, debiera muy bien, no. Eh, evidentemente hace un poco inaccesible para personas de medianos a escasos recursos y se reserva a pacientes que tienen recursos altos por la... Eh, dificultad en poder acceder a este tipo de terapia, ¿no? Eh, a pesar de ello, otro de los riesgos muy importantes con los cuales tenemos que lidiar es el hecho de que eh, está comercializándose cannabidiol canabi, eh, artesanal, el cual sabemos no es confiable, ¿no?, siendo el cannabidiol puro, el que generalmente eh, lo traemos importado desde países como los Estados Unidos, el que nosotros podemos utilizar. Tengo entendido que en otros países, México, Brasil, eh, incluso Chile, eh, tanto menos creo que Argentina, existen, existen esas posibilidades. Sin embargo, mi país se hace bastante dificultoso. ¿no? Esa es la, la situación.
0: Y bueno amigos, como ustedes pueden ver, es muy interesante la diversidad de situaciones que vive el cannabis en, nuestro, en nuestra región latinoamericana, ¿no? Cuando uno escucha a todos nuestros expertos latinoamericanos hablar de cada una de las acciones en diferentes países, pues nos podemos dar cuenta que... El cannabis cada vez se utiliza mucho más, a pesar de que no existen eh, estudios realmente específicos sobre la eficacia y la seguridad del mismo, ni siquiera para ponernos de acuerdo entre el uso de puro CBD o el uso de CBD más THC y los terplenos. ¿no? Eh, hay muy pocos países donde en realidad existe ya una regulación específica, como nos decía Jaime, ¿no?, pero en general en los demás países estamos trabajando sobre ello y el problema importante es que sin una regulación específica no se pueden hacer estudios bien llevados. No, no hay forma de medir en los en, lo, en el uso medicinal, pues en el uso cotidiano y en las artesanales, el contenido que se tiene y por lo tanto desconocemos eh, pues los porcentajes y la cantidad de medicamento que se le da. Es interesante porque Latinoamérica probablemente es una de las regiones latinoamericanas donde el uso de medicina alternativa como, como tratamiento ...de terapia de adición, se da mucho más frecuente... ...y también que es una situación donde los pacientes... ...empiezan a tomar el cannabis sin que le informen a su médico... ...cuando nosotros empezamos a, a preguntar de manera directa... ...a los pacientes si, si ellos estaban tomando... ...pues la mayoría te acaba diciendo que sí, ¿no?... ...pero desafortunadamente con una dosificación intermitente... ...desafortunadamente también, como decían varios de nuestros colegas... no ...pues el problema es que muchos de ellos... ...lo hacen porque quieren quitar el tratamiento farmacológico lo suspenden... ...y a veces esto produce mucho más crisis, ¿no? Pareciera, por lo menos en los estudios en Gran Bretaña y en otras regiones del mundo... ...que para síndromes epilépticos, como síndrome de Gastó y síndrome de West... ...incluso síndrome de Dravet pudiera ser una buena alternativa y en algunos de nuestros países definitivamente como para algunas epilepsias refractarias pudiera ser solamente existe a nivel mundial eh, la aprobación del uso de Epidiolex el cual es carísimo y esperemos que los países latinoamericanos, ¿no? Por lo menos alguno de ellos pudiera ya generar un buen registro, ¿no? Que pudiera empezar con, con estudios, y yo creo que esa es una, una línea de investigación que podremos hacer en Latinoamérica muy interesante sobre cómo está respondiendo nuestra población. ante el uso de cannabinoides con dosificaciones adecuadas, ¿no? La otra es que. Desafortunadamente Los costos de los cannabinoides eh, Que están bien hechos Y bien estructurados y que uno sabe La cantidad se vuelven muy caros Y por eso muchas de las tinturas O de las mezclas artesanales que se utilizan Son mucho más baratas Y desafortunadamente más accesibles Y en, una, en, una, en un Cuestionario que hicimos en México Nos dimos cuenta que cerca del 70% Del inicio de cannabis En pacientes con epilepsias Son más bien eh, enviados por familiares o por el terapeuta en turno y no por el médico tratante. Entonces yo creo que tenemos un gran reto en el uso de cannabinoides, es cierto, y creemos que sí debe tener algún uso, y no solamente para eh, el control de las epilepsias, sino también puede tener algunos otros... Eh, procesos favorables en algunas de las manifestaciones en algunos pacientes, como por ejemplo con parálisis cerebral, en el manejo de la espasticidad o del estreñimiento crónico, pero definitivamente necesitamos mucho más eh, resultados, ¿no? Eh, yo creo que sigue habiendo una discrepancia y una controversia muy interesante entre neurólogos, neurocirujanos y epileptólogos y neuropediatras en el manejo de esta y ojalá que podamos pronto volvernos a reunir y tener un cierto consenso que ayude por lo menos, aunque sea con experiencias personales, a poder definir Cómo poder guiar a los pacientes Porque una realidad es que lo están usando A pesar de que sigue existiendo poca evidencia eh, Con estudios bien realizados ¿no? Entonces eh, Por lo pronto eh, ojalá nos pudieran dar sus comentarios agradezco muchísimo no a todos nuestros amigos latinoamericanos y es súper interesante ver la gran diversidad que existe en nuestros países no y eso sin contar a las regiones de mayor pobreza o indígenas no en méxico por ejemplo tenemos una gran población que tienen familiares en los Estados Unidos y canadá que el uso allá y la vendimia de esto es tan frecuente que se los manda no y de repente le están dando un aceite de cannabis totalmente hechizo que ni siquiera tiene, tiene una nada no es un frasco con algo verde que ni siquiera sabemos exactamente qué es Entonces sí creo que debería ser una responsabilidad interesante de nosotros como médicos poder formular guías aunque no necesariamente tengamos todos los estudios para poder tener o dar ciertas eh, consideraciones o puntos a seguir cuando un paciente quiere no empezar un tratamiento con cannabis.